0: Buenos días, miércoles 15 de junio de 2022 y hoy sí por fin os voy a contar qué servicio de correo, con qué servicio de correo me he quedado tras todas las pruebas que he estado eh, haciendo. Aunque antes quería mencionar que por qué empecé a probar yo eh, todo esto del eh, email con dominio eh, personal. Yo lo empecé a probar cuando eh, Apple presentó o dio la posibilidad de eh, usar estos dominios personales como cuenta de correo electrónico en sus cuentas de iCloud, en sus cuentas de email eh, propietarias. Eh, bueno, haciendo, haciendo pruebas, pues bueno, lo configuré y bueno, pues probé eh, cómo era utilizarlo con la cuenta de, de Apple iCloud. Eso lo probé en su momento, pero no lo estaba utilizando y como os dije... En el anterior capítulo, hace unas eh, semanas, pues me puse de forma intensiva a usarlo. Y eh, la primera, el primer sitio donde configuré este dominio personalizado, pues fue precisamente en iCloud. Pero ¿qué pasa? Que yo notaba que la entrega de los correos en, eh, cuando usaba el dominio personalizado con iCloud, que era como lenta, ¿no? O sea, a lo mejor era solo una sensación y, y funciona perfectamente, ¿no? Pero eh, mi sensación era que la entrega de los correos pues era un poco eh, lenta. Y además, pues bueno, lamentablemente a iCloud le faltan algunas eh, opciones y así como eh, de Apple me fío en, en muchas cosas del correo electrónico, no sé por qué, pero no le tengo eh, tanta eh, confianza. La cuenta, mi cuenta de correo de iCloud, pocas veces la, la he usado, la tengo para alguna cosa, pero es algo residual y pocas veces la he usado. No sé por qué, pero no me da confianza el correo, eh, a veces eh, pues tiene... Tiene fallado, no ha no estado disponible en algunas eh, ocasiones Por algunos problemas que ha tenido Apple Bueno, no sé, como que no me acababa de fiar y no me acababa de eh, gustar Y además, eh, la semana pasada Me mandó eh, Antonio Antonio me mandó un, un correo a desdereloj.com, Que por cierto, esto creo que va a cambiar pronto Y vamos a empezar a usar dominio personalizado también para, para desde el reloj Pero bueno, eso será otro día eh, Pues bueno, bueno eh, Antonio me mandaba este correo y os voy a leer lo que me, lo que me cuenta. Me dice: mmm, Compré un dominio con los apellidos de mis hijos para que tuvieran un email sencillo de recordar cuando vayan al colegio, tal como nombreapellidos.com. Vale, es una buena eh, idea Configuró este dominio con i iCloud y una vez hecho esto creé el nombre de mi hija en mi cuenta de iCloud creyendo que como administrador de la familia debía hacer hacerlo así y luego asignárselo pues no, ahora resulta que una vez usado el nombre de mi hija no puedo asignárselo a su iCloud aunque lo borre de mi cuenta me tiré media tarde intentando solucionarlo con soporte telefónico de Apple y no me han dado ninguna solución es decir, él configuró en su cuenta nombre de su hija, arroba dominio.com o apellidos.com, eh, luego lo borró de su cuenta, borró su dominio personalizado, borró nombre y cuando lo fue a configurar en la cuenta de iCloud de su hija resulta que no le deja poner nombre de su hija arroba apellidos.com, por lo que sea, porque alguna cosa dentro de los sistemas de Apple no eh, funciona bien y no lo borra. Y cosas como esta es lo que me he echa para atrás eh, de configurar cosas, el dominio en eh, iCloud. Muchas gracias, Antonio, por tu, por tu correo, por cierto. Vale, entonces, eh, los otros dos servicios que he, estado, he probado más, pero los dos servicios que he estado probando más eh, intensamente han sido, como os dije, Mail y Fast FastMail. Eh, empecé por ProtonMail y me voy a centrar solo en lo que es el servicio de email, ¿vale? No todo lo que tiene eh, alrededor estos otros servicios como almacenamiento en ¿no? la nube, calendarios, etcétera. No, solo el servicio de email, ¿vale? Eh, ProtonMail, la verdad es que me gusta mucho. En eh, cuanto lo empecé a, a probar, pues la configuración del dominio personalizado pues es eh, bastante sencilla, además muy, muy guiada, o sea que me gustó bastante en ese aspecto, pero luego visualmente pues también me gusta mucho, la web eh, que la han renovado hace, hace poco está bastante chula, pero eh, la clave de ProtonMail es que es un, un servicio de correo súper seguro, eh, con encriptación eh, extremo a extremo eh, no se facilita o no guardan ningún tipo de eh, información personal eh, los emails siempre encriptados en los servidores eh, es un servicio que lleva por bandera eh, el respeto a la, a la privacidad es open source en, en parte ¿vale? es de código abierto eh, y bueno, como digo, tiene muchas cosas eh, buenas, es el correo más respetuoso con la, con la privacidad que hay O sea, no, no, si queréis privacidad eh, por bandera, ProtonMail es vuestro eh, servicio de, de correo Y como digo, eh, tiene herramientas también para importar el correo de, de Gmail y de otros servicios de forma sencilla eh, Todo mm, muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que a mí me rascaba de ProtonMail? Bueno, pues por un lado, eh, que con ProtonMail no puedo usar Spark. Ya sabéis, el cliente de correo electrónico que os dije que estaba usando para todas mis cuentas. No puedo usar Spark precisamente porque ProtonMail se basa en este protocolo de encriptación extremo a extremo, entonces pues no tendría sentido incluso filosóficamente eh, poder usar eh, clientes de, de terceros de esta forma. Proton eh, ProtonMail, en, en el Mac y en el y en PC, es decir, en escritorio, para solucionar esto, de, los, de poder usar clientes de terceros, tiene una aplicación que le llaman Bridge, Proton bridge o algo así que lo que hace es, esta aplicación es la que desencripta los correos y luego se los manda a la aplicación de escritorio eh, en concreto es digamos, hace de proxy eh, local para las aplicaciones pero no funciona con todas las aplicaciones eh, por ejemplo, eh, eso en escritorio, funciona con apple mail funciona con thunderbird y funciona con hay otro cliente por ahí pero no me acuerdo ahora pero bueno funciona con tres clientes de correo pero con spark por ejemplo pues no funciona porque además spark se basa todo en la nube entonces no tiene sentido para spark conectar con un proxy a nivel eh, local con lo cual con spark ni siquiera en el escritorio funciona y luego por supuesto pues en el, en el móvil en android o en, o en iOS no hay forma de configurar un cliente de terceros. Ahí tienes que usar la aplicación eh, propia del eh, servicio. Y la aplicación de ProtonMail para iPhone no está mal, ¿vale? Sobre todo ahora que la han renovado en diseño. Antes parecía una aplicación de 2000, el año 2000, pero ahora han renovado el diseño y, y está bastante chula en, en diseño, pero eh, le faltan muchas funcionalidades. O sea, a nivel de funcionalidades, pues eso, con respecto a Spark, por ejemplo, pues eh, deja mucho que desear. Y... Bueno, como me gustaba tanto a nivel privacidad, etcétera, por mail, pues incluso estuve pensando en eh, usarlo así, es decir, usar Spark para todo el resto de mis cuentas, y usar la aplicación de propietaria de Proton Mail para el correo de, de Proton. Eh, incluso en el, en el Mac, el problema que hay es que no hay aplicación eh, propietaria de Proton Mail Están trabajando en, en ella, en el Mac ni en PC. Eh. Están eh, trabajando en, en ella, eh, van a salir esas aplicaciones de escritorio propietarias pero de momento no están. Y parece que tampoco van a estar pronto, ¿vale? O sea, mínimo finales de año, como pronto, eh, etcétera. Entonces, bueno, eh, además el tema de, de la búsqueda de ProtonMail, como es eh, encriptación extremo a extremo, tampoco eh, hay eh, búsqueda directa en la nube, quiero decir que si usamos ese script en el, en el PC de, de sobremeso en el Mac, si usamos ese ese bridge, perdón, no, ese script, si usamos ese bridge para buscar correos, pues tiene que descargarse todo nuestro correo en, en local para poder hacer búsquedas, no hace búsquedas directamente en la eh, nube. Sí por web y sí en la aplicación, pero no si usamos un cliente de terceros. Entonces, bueno, eh, es muchas limitaciones que eh, realmente no me compensaba ¿vale? Eh, yo con ProtonMail, como digo, bastante contento, pero no me compensaba. Así que eh, el servicio que el siguiente servicio que probé y con el que finalmente me he quedado porque mmm, además eh, Proton Mail hay una cuenta básica pero a mí no me llegaría por almacenamiento eh, básicamente tendría que pagar el, el tendría que pagar el servicio de, de correo que es un, un nivel superior que son eh, creo que 5 dólares al, al mes si no recuerdo mal o 50 al año una cosa así eh, que me daría con ProtonMail Mail 15 gigas de eh, almacenamiento que no está mal pero también me quedaría un poquito justos pensando en el eh, futuro. Así que, como digo, el siguiente servicio que, que he probado y con el que finalmente me he quedado es Fast Mail, que por el mismo precio, porque la cuenta básica tampoco me llegaría, pero por el mismo precio, ¿vale? Eh, tengo 30 GB de eh, almacenamiento. ¿Y por qué me gusta Fast Mail? Pues me gusta porque es un servicio de email mucho más eh, tradicional. Es un eh, servicio de, de email que, como digo, por 5 euros al mes, o creo que son 50 al año, son dólares, eh, pues te da esos 30 gigas de, de almacenamiento y muchas otras características eh, interesantes. Además, me gusta mucho de Fastmail también el servicio de soporte, porque contestan súper rápido, cosa que no me ha pasado con... Eh, Mail, Así que, bueno, ahí, ahí lo lleváis. La configuración del dominio personalizado también es muy sencilla. Permite además configurar muchos más eh, dominios de forma grat no gratuita, sino dentro del plan que... Que ProtoMail es un servicio muy rápido, yo noto la entrega de correos en, en FastMail súper rápido, eh, podemos usar el protocolo IMAP eh, sin problemas y si va muy rápido, es decir, podemos configurar FastMail en los clientes de terceros que queramos, es decir, es un servicio de email eh, más eh, tradicional. Están bastante comprometidos también con lo que es la la seguridad eh, vale pero bueno evidentemente no es proto mail no hay encriptación extremo extremo vale el filtro de spam lo podemos eh, ajustar eh, bueno tiene muchas características de un cliente de correo eh, tradicional eh, que no tiene eh, proto mail precisamente por esa eh, seguridad la aplicación web es cierto que me gusta más la de ProtonMail, visualmente, ¿vale? En cuanto a características, creo que tiene más características esta de, de FastMail. Y, eh, ¿cuál es el problema, digamos, de FastMail? Porque, como digo, todos los problemas que os he contado con ProtonMail, FastMail los soluciona. La búsqueda ahora es en la... Es en la nube, la, la búsqueda eh, de aumento no tiene nada que envidiar a la de Gmail, por lo que he estado probando. Además, bueno, eh, el servicio de importación de correos de otros servicios también funciona eh, bastante bien, que por cierto, la cagué la primera vez porque tenía el, el IMAP limitado en mi cuenta de Gmail, entonces no me importó todos los correos, tuve que borrarlos todos de Fastmail, eh, configurar correctamente IMAP sin límites en la cuenta de de Gmail y volvernos a importar, pero bueno, tardó como media hora en importar 130.000 correos, una burrada así. Eh, los importó correctamente, eh, con todas sus etiquetas, sus carpetas, su todo. Además, en Fastmail puedes elegir si quieres usar carpetas o etiquetas. Eh, en PortoMail puedes usar las dos a la vez, que es un poco lioso. Pero bueno, como digo, eh, es un servicio que eh, funciona rápido, que me, me permite eh, muchos alias, que me permite un gran eh, almacenamiento de, de correos y que sobre todo puedo usar con Spark y puedo usar donde me dé eh, la gana. Como digo, el problema de Fastmail es que es un servicio australiano y que, eh, por lo tanto, está bajo las leyes australianas. Y Australia pues ahora tiene una una ley que, bueno, como que permite una puerta trasera para el gobierno australiano para revisar ciertas cosas, aunque Fastmail en su FAQ dice que está eh, luchando por eh, que la privacidad de los correos de los eh, usuarios pues, mm, se mantenga, ¿vale? Y, y bueno, están ahí un poco luchando con esta ley australiana, pero eso hay que tenerlo en, en cuenta. A mí me gusta, eh, me gusta mucho, eh, como digo, Sigo en ese proceso de cambio de emails. me sigo encontrando con cosas mm, estúpidas, ¿vale? Eh, Ryanair, con Ryanair sigo sin conseguir que me cambien el correo, al final tendré que borrar la cuenta y crear una nueva. Y con, eh, por ejemplo, Fotocasa, eh, me han respondido de soporte esta mañana y me han dicho lo mismo. Me han dicho que eh, no se puede cambiar el correo en su servicio, que me borre la cuenta y me cree otra. O sea, yo es que hay cosas que... De verdad, en 2022 que esto pase es, es estúpido, pero bueno, eh, es lo que hay. Y la verdad es que estoy muy contento. Funciona muy bien Fastmail. Como digo, pues sigo cambiando correos. Cada vez que me llega algo a Gmail digo, ah, mira, esto no lo he cambiado, lo voy cambiando. Tampoco me voy a volver loco y cambiar todo de, de golpe. Lo que me vaya llegando a Gmail lo, lo voy cambiando y, y ya está. Eh, llevo funcionando pues, eh, 15 días con Fastmail. Y como digo, eh, muy contento, así que de momento me quedo aquí con mi dominio personalizado, con otros dominios estoy utilizando cuentas de correo con mi dominio personalizado. Para separar servicios, por ejemplo, notificaciones que me manda el NAS al correo, pues me las manda una cuenta eh, de correo dentro de mi, de mi dominio concreta para tenerlos separados. O sea que, bueno, de momento eh, estoy muy contento con esto y es mi elección. Ya me contaréis vosotros a ver qué servicio eh, usáis y si vuestra elección ha sido parecida a la mía. Nada más por hoy, este capítulo larguísimo pero necesario y nos escuchamos mañana.